0: Me gusta a mí, personalmente, trabajar más a mano. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y tal, he caído en lo digital. O sea, como que sí te ahorra. La verdad, te hace un poco perezoso y eso. Pero bueno, lo que importa en sí es la idea, en este caso, sacar un producto bueno.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rocolita y bienvenidos a un nuevo sampleo. La primera vez que conocí a este invitado yo tendré 15 años, yo era un profesor de guitarra improvisado y de repente en una academia dije, bueno, vamos a dar clases y de repente llegó un chico que fue el grupo de los que yo digo los, los rezagados. O sea, los chicos ya mayorcitos. les dije, a ver, ustedes vénganse para acá, son más grandes. A ver, su primera tarea es, tienen que escuchar eh, Pearl Jam, tienen que escuchar eh, bandas de rock y creo que de una u otra manera eso evolucionó con los años. Y ahora muchos de estos chicos, en el que está también Raúl Soria, El Iguán Invisible, otros brothers más, ahora son artistas. Y creo que de una manera sucedió de una manera que yo dije, bueno, qué bacán. Entonces, después de todos estos años, hemos podido entablar no solamente una relación artística, sino una amistad de colegas artistas. Y hoy tengo el gusto de no presentarle solamente a un artista visual de Guayaquil, sino a un amigo mío de años. Eh, le doy la bienvenida con ustedes, Paul Torres. Muchas gracias, Jimmy. <risas> <Muchas gracias>, Jimmy. <risas> acá estar aquí con arroba paul torres silvers. Lo conocerán en redes. Y justamente, bueno, la excusa de esta vez de que esté aquí, Paul, se trata de cómo él se ha relacionado con la música desde las artes visuales. Él ha sido el encargado de ilustrar portadas, de hacer stickers. Obviamente tiene su propia línea gráfica de su arte en general, pero él punto por el cual estamos aquí para conversar es ese approach que has tenido con la música y sobre todo porque sé que te gusta la música local y yo recuerdo tanto cuando salieron estos discos del General Villamil y de repente, oh, está Paul Torres, y dice, oh, yo lo conozco ese man, yo patinaba con el man y de repente, pum, ahora, o sea, es un man que todo el mundo está ahí tratando de que tú lo ilustres, has ilustrado full banda, full portaje y sé que estás ahí con muchas personas tratando de solicitar tu trabajo. Entonces, cuéntanos un poco y de entrada te pregunto. ¿Cuál es el secreto para hacer una portada sí, de un álbum no musical? No sé,
0: ¿cómo, ¿cómo responderte eso? O sea, a ver, eh, yo como que me metí en este mundo de portadas de, de artistas y tal, concretamente con un fan art para el general. O sea, yo ilustraba, tenía por ahí mis hits de ilustración, El Fusilero, piezas que se hicieron virales en Facebook. Y al ser skater... Yo también como que ya conocía a David, porque él antes patinaba, a Felipe Áñez, el baterista. Y un día le dije a Esteban de Felipe, oye, ¿será que le hago un fanart? Tengo pensado hacer algo, ¿será que lo hago? No, muy ñaña, como muy fangirl. Me dijo no, hazlo loco de una. Y lo hice, y ahí, como que la noche que subí ese fanart, paró el Esteban de David. Pero al siguiente día como que le gustó el trabajo, lo reposteó, me contactó y ahí. Ahí en adelante fue. Igual, a pesar de que con él fue la primera interacción, por así decirlo, musical que tuve, eh, la primera portada que hice fue para Andrés Farra, o sea, la primera que salió, porque por esas fechas mismo me escribió este man. No sé, y se fue dando así naturalmente, el general, Andrés Farra, luego el búho de Minerva en sus inicios, aire del golfo y tal, y así, o sea... Fue como que por un fanart y luego supongo que fue suerte o no sé. Claro, uh -huh. porque
1: hasta incluso personas como David Rojas, más conocido como Corviche, son Corvich. es una persona que se dedica también al arte digital. Entonces es un man que trabaja en esto y de repente claro. Claro, que chuta, ese man te diga oye, ¿yo que lo puedo hacer y lo puedo hacer el hijo puta te llamo a ti para que tú lo hagas. Es
0: un man que sabe. Entonces es sí. un man
1: que sabe, o sea, literal, el man sabe. Entonces como que creo que también es bacán y como fan porque en esa época también estaba de Pelucas, creo que fue sí. una de sus primeras bandas. Entonces desde esa época yo ya lo, lo tripeaba a David y qué chévere que has podido colaborar con él. Y también es eso, o sea, es ganarte el aprecio y el valor a tu trabajo. Tú sientes que los artistas eh, de verdad dicen, chuta, eh, necesito una portada, es importante para mi música, necesito loco, esto de aquí es lo que quiero plasmar visualmente para mi trabajo. ¿Tú sientes que ya los artistas, los músicos en especial, eh, están pendientes de tu trabajo
0: y lo valoran de esa manera? No sé si estén pendientes, pero creo que igual en general, como todos somos parte, o sea, formamos parte de este círculo de arte, de autogestión, por así decirlo aquí en Ecuador, como que siento que sí hay un aprecio en general, casi todos los proyectos que conozco sí tienen como esa preocupación porque la parte gráfica tenga concordancia con, con su música eh, y, y de igual forma o sea, siento que eso también me repercute, como que también la gente viene a mí porque ya conoce más o menos mi trabajo y tal y, y saben que yo trabajo como que me gusta ser muy prolijo con muy perfeccionista eso es como medio un mal que tengo pero pero igual no sé es como que intento intento que lo que yo haga salga bien entonces mucha gente siento que se da cuenta de eso y viene a mí y tal y así también yo soy así mismo como soy fanático de la obra soy igual de
1: fanático de los procesos o sea a mí me no sé sea, yo colecciono bocetos me robo a veces los setlist de los conciertos o sea a ese nivel ah, de friki okay. Entonces, para mí creo que es igual de importante, o sea, como que, o sea, las canciones que vas a tocar o los instrumentos. Y hace poco, por ejemplo, amigos como Daniel Ochoa, el man trabaja, no sé, portadas con entintado, al estilo, no sé, Marvel de los 80. Y, o sea, yo lo veo al man entintar y digo, o sea, qué tiro, o sea, ¿por qué haces eso? Entonces, ¿cómo te ibas tú con los. Con los formatos, porque sé que también dibujas a mano, alzada, que también cuál es el, de pronto tu técnica preferida o cuál es el proceso, supongamos. Yo te digo, ¿sabes que Mañana voy a sacar Jimmy, Los Pollo Chickens, mi banda de rock y de repente te digo, loco, quiero que ilustres a, a, a mi banda. Este es mi concepto, Uf. mi idea, mi referencia. ¿Qué es lo primero que tú harías para ilustrar mi portada?
0: A ver, si, si hablamos de proceso, como que en mi caso creo que en el de muchos sería como presentarte bocetos, que me des tu feedback. Me gusta a mí personalmente trabajar más a mano, sin embargo, por cuestiones de tiempo y tal, he caído en lo digital, o sea, como que sí te ahorra, la verdad te hace un poco perezoso y eso. Pero bueno, lo que importa en sí es la idea, en este caso, sacar un producto bueno y, y como te seguía diciendo, te presentaría bocetos, ideas, que tú me des tu feedback, vamos resolviendo entre los dos hasta llegar a algo que nos contente a ambos. Eh, siento que igual es importante que el artista musical, en este caso, respete o acepte ciertas opiniones del artista gráfico, porque, bueno, vienes por algo. Entonces, sí es bueno a veces dejarte guiar, aunque tú tengas una idea, es bueno, escuchar a no, es bueno escucharnos a nosotros, los artistas gráficos, que tal vez como que ya tenemos un poquito más de, no sé... De... Nos hemos ensuciado más en este ámbito visual Y bueno, eh, luego de tener bocetos pasamos a, a, a pulirlo todo Y luego ya lo vamos adaptando a los diferentes formatos que se necesite para hoy en día exponer algo Claro, sí que lo
1: saben. Músicos, por favor, dejen ir ese ego. Dejen trabajar a los artistas visuales, por favor, no jodan. Y dejen trabajar a los artistas, que ellos saben lo que hacen. Por algo les pagan, por algo los contratan, así que no jodan, por favor. Y también, aparte de eso, está el trip de que, bueno, o sea, como yo siempre le digo a la gente que trabaja en, desde las artes visuales, digo, bueno, de pronto son tus clientes y no tienes... Por ejemplo, en este caso con el General Villamil, me dices que, bueno, tú eras fan, hiciste un fangar y todo, y por eso te sí. vinculaste. Pero también está este trip de, no sé, de pensar que lo que tú estás haciendo de una u otra manera pueda competir con las cosas que están pasando actualmente. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita todo el mundo dice, ¿sabes qué? Mira, voy a hacer una, no sé, voy a hacer algo en, en inteligencia artificial. ¿Sabes qué? No te, no te necesito. Todo bien, o sea, ah, tú me cobras tanto. ¿Sabes qué? Mira, lo hago nomás en, en Bing, así. Entonces, ¿tú crees que hoy en día hay esto de, de que, ¿sabes qué? Mira, no, no, se, no se puede seguir trabajando como artista visual porque la inteligencia artificial es así algo abrumador ¿O cómo tú percibes esto de esta nueva moda no, de diseñarlo así?
0: A mí me encanta la inteligencia artificial. Si no, no estuviera graduado. No, sí, pero... de la, de
1: la no,
0: no, no, pero a ver, este, es una buena herramienta. Se nota, o sea, yo siento que igual cuando uno tiene una afinidad por el arte, aunque no seas artista visual, igualmente te das cuenta de cuando hay un verdadero esfuerzo, ahí puesto empeño, cariño y tal, a cuando lo haces así como un producto desechable, algo X, como que pase, que pase a la posteridad sin, o sea, que no pase a la posteridad. Y bueno, creo que en, en, así como el arte digital hoy en día de dibujar con tabletas gráficas, sí nos ahorra tiempo. Por ejemplo, la portada de José Cordero, de Guerra, fue hecha en croma y el fondo es totalmente, totalmente hecho con inteligencia artificial. Eh, entonces la cuestión es como tener criterios saber de ilustración saber algo de diseño la parte gráfica, fotografía y saber manejar estas herramientas ya conociendo el campo pero sí, o sea, la verdad no, no me preocupa como que la inteligencia artificial fuera a quitarnos el trabajo no creo que eso pueda llegar a pasar. Claro. O
1: sea, eso es importante porque también hay diferentes percepciones, hay personas que les da miedo. Claro,
0: es diferente, Ajá, sí. Por ahí vi
1: algunos videos de, no sé, creo que era este expresidente Mujica que decía, bueno, ¿sabes o sea, qué bacán que haya inteligencia artificial que haga el trabajo por nosotros, sino que nosotros no estamos lo suficientemente evolucionados como para saber sí, que podemos sí, hacer sí. otras cosas aparte de trabajar, producir y otras cosas. Al
0: menos Entonces, en mi caso, no le tengo
1: miedo. Exacto. Y también... Eh, a veces, por ejemplo, trabajar con músicos, también se puede decir que trabajas, esos son tus clientes, Ajá. ¿ya? Entonces no hay como que una obligación así como que puntual de hacer algo con un gusto específico, pero también, sí. no sé, durante todos estos años está también esto de poder decir, oye, ¿sabes qué? Tengo portadas o tengo bandas o tengo, no sé, durante años crecí escuchando música. No sé qué música, por ejemplo, local te influenció. Si escuchabas, te ibas a conciertos. ¿Cuáles fueron estas bandas que tú dijiste, oye, hay música local en este país?
0: Um, a ver, las que como que más han marcado mis eras, desde que era peladito hasta ahorita. El eh, Ola El General, las típicas acá. Luego La Madre Tirana, Las Rosas de Hiroshima. Porque todas estas bandas siento que tenían, a mí me llama la atención primero un proyecto musical por la parte visual es que no lo puedo evitar pero siempre como que me fijo más en los que tienen como que son poderosamente atractivos visualmente no sé si lo que acaba de decir está bien claro. <risas> sintetizado pero bueno entonces una estas... sinestesia así Ajá. como que ah mira esa imagen me produce un color Exacto. o un sabor eso entonces como que estas bandas han sabido llevar bien esa parte así que ahorita me estoy olvidando de algunas Claudio Silva también pero como que los proyectos que más me, por los que más, en los que más me he sumergido han sido los que de plano te enseñan algo así impactante en sus portadas, en su, sus presentaciones en vivo, todo, todo, como que manejan la línea visual de forma top.
1: ¿Y hay alguna portada que tú recuerdes como que, mira, esta portada? Por ejemplo, yo recuerdo algunas portadas de... No sé, incluso como con películas ecuatorianas O sea, no sé, hay como que estas escenas No sé, de ratas, ratonas y rateros Que son como que escenas históricas De una u otra manera Pero también en portadas De pronto hay una portada local De una banda independiente ecuatoriana Que tú digas, oye, sabes que esa banda Oye, vi eso, me llamó la atención Y desde ahí me enganché Ay, déjame ver Por ejemplo, Lelabún Yo recuerdo, el, por ejemplo, el Tristes Trópicos para mí es fue esa, esa portada, Balash. fue un edificio en el centro, que es por mi casa, mezclado es es con otras el cielo. cosas. Es el el, el el,
0: este, ah, no, no, perdón, sí. tristes <tose> el... trópicos. Sí, sí, tristes trópicos. Este, ay, no sé, loco, una portada, ahorita no, no me saldría. Todavía está en la máquina
1: camaleón, me acuerdo, no sé, era amarilla o roja, bueno, tantos colores que han sacado estos manes, pero siempre como que las portadas han sido, o sea, súper interesantes. Y yo recuerdo, hasta también las portadas, creo que las que más me gustaron a mí fueron las de Dapao. O sea, siempre me gustaron, así como que, oye, estos manes, qué trip. De ahí después, Le Boom, yo creo que sacó algunas portadas medio, medio <risa> no sé, raras, es que... como que, no sé, como que...
0: Creo que no todos las podemos entender. Eso Exacto.
1: Es lo que pasa. O sea, de pronto que es
0: totalmente subjetivo. Exacto. Entonces, yo creo que la subjetividad de cada uno es importante. A mí lo que me voló la cabeza en cuanto a la escena musical fue cuando descubrí el trabajo de Sebastián Balbuena, el que hace los videos animados de la madre tirana. O sea, descubrir como desde sus videos animados sus portadas o sea, siento que es un man bastante completo porque aparte tiene un proyecto musical Pánico entonces ese man como que si sí, ves, esto es Ecuador, no puede ser wow, ese man sí me pff, claro, incluso me hasta yo recuerdo más. tanto la portada del disco Señales
1: de Pánico, el 2017 yo dije, wow, o sea, apareció una portada como que de anime y el sí. primer track de ese disco se llama Ausente, que es como que con unos con unos samples de de neboda, así en la asamblea y música de fondo. Entonces, no solamente es como que es un ensayo sonoro, visual. Entonces, Sebastián Malbuena, y que mencionas también a la madre tirana, que ha trabajado con ellos, con o sea, el me, teléfono, parece, madre, me sí. parece increíble. Entonces, es un man que puta, ha camellado súper duro. Sí. Entonces, qué chévere. Y, bueno, justamente mi siguiente pregunta era precisamente esos referentes. Entonces, saber de qué ese tipo de artistas te ha influenciado es increíble porque son locales. O sea, sí, creo sí. que tú puedes ir a la ciudad donde viven los manes y decirle, ah, mira, este man vive acá. A diferencia de ¿no? o sea, artistas que viven a 10.000 <risa> kilómetros y que probablemente sí. nunca vas a, a ver. Entonces, eso es muy bacán. También eh, quería preguntarte sobre el merchandising. Ajá. O sea, yo soy un melómano en que me gusta tener stickers, me gusta tener gorras, me gusta la camiseta, las medias. O sea, todo. O sea, pack completo. O sea, me encanta uniform, esa nota. Bien
0: uniformada.
1: Ajá. Entonces, como que me gusta tener eso y lo aprecio. Digo, este es serigrafiado, esto de aquí es eh, térmico, tal nota. Esto es relieve, esto es bordado. Cuéntame un poco sobre el proceso de lo tangible. O sea, porque una cosa es tu arte digital, ver tus ilustraciones, seguirte en Instagram, ver tus videos en YouTube. Pero otra cosa es lo que tú produces, que es tangible. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Y qué valor le das, por ejemplo, a un sticker? o a un póster, o una camiseta, porque hasta sé que las etiquetas tienen tu nombre, tu marca. Entonces, ¿cómo te llevas con el formato físico y qué significa para ti lo tangible en tu arte?
0: Es como, a ver, si lo mezclas, en este caso con la escena musical, es como llevarte un recuerdo más bacán. Si, digamos, vas a un concierto típico que quieres llevarte algo del merch, pósters, camisetas, discos. Hasta es feo cuando no hay nada, como que no puedes llevarte algo de ese momento entonces siento que es no sé, a mí me encanta también eh, y tal vez siento que en estos últimos años se le ha dado como más importancia a eso a, a no solamente dejar tu, tu obra en la parte digital, ya sea musical o, o, o la parte de ilustración, sino también como llevarlo a más formatos stickers, camisetas, y eso me parece muy bacán estoy seguro que va a seguir como mejorando, porque ya se nota en la calidad de, de las camisetas, de las impresiones, de stickers, como que ha ido sin duda creciendo de, de forma positiva y creo que va a seguir así. claro También hay una palabra que, no sé, a mí siempre me ronda, yo que me dedico
1: a la comunicación y que soy un fan de ir a conciertos y todo este trip, siempre se habla sobre los mercados, ya. Entonces es como que de una u otra manera, por ejemplo hace poco fui a una feria y tuve una, no sé, sea, casi, casi convulsiono porque vi tantos stickers, tantas camisetas en un solo lugar que es hecho ya. Tuve que salir, relajarme, o sea, vi sí, tanta variedad sí. de, de ofertas, de productos, pero también está la cuestión de las personas que lo compran. Entonces tú como una persona que ilustra y que trabaja con bandas, tú ves que ilustrar y trabajar con bandas y proyectos de música independiente lo ves como algo rentable que eventualmente te podrías dedicar a esto o tú crees que todavía falta mucho para poder decir oye, sabes que voy a dedicarme precisamente solamente a ilustrar y
0: darle este servicio a este tipo de, de, de conjuntos musicales. Creo que aún no es totalmente rentable. <coughs> Yo no lo siento así, pero creo que sí está encaminado a eso. Porque como cada vez se le da más valor a esto. Y, y aquí quiero sacar un, algo que tú alguna vez me dijiste pero que a ti te dijo Daniel Ochoa que un artista gráfico tiene que tener al menos, no sé, 8 o 7 formas de ingreso porque, sí, al, aquí la verdad es que aún es difícil poder dedicarte a una cosa en específico si eres artista gráfico tienes que tener varias ramas y los mercaditos son como algo bacán porque mmm, la gente va predispuesta ya a comprar entonces, y como cada vez hay más, se le da más espacio. Este año he visto hartísimos mercaditos. Como que cada mes, al menos unos dos o tres. Y espero que siga así.
1: Claro, eso es importante. O sea, yo también de Daniel Ochoa aprendí eso. Entonces, aquí yo estoy ahorita podcasteando, trabajo por un cementerio, soy CM, hago 10.000 cosas y aparte le compro la, el pan a mi vieja. O sea, es como Uf. que o sea, todo eso puede faltar, pero yo no puedo llegar a mi caleta sin el pan. O sea, mi mamá me bota de caleta. O sea. Entonces, es como que hay que hacer muchas cosas. Pero a la vez quiere decir como que, bueno, hay que tener recursos, Ajá. hay que aprender. O sea, yo, por sí. ejemplo, yo aprendo de artes visuales. O sea, me compré una compu solo para bajarme los programas de edición. Así no voy a ser diseñador. Uh -huh. Solamente para decir, oye, te mandé algo en punto ahí, ya tener donde abrirlo o ver de qué manera yo puedo saber. Y, a, y hacer muchas cosas más. También de pronto para bajarme, no sé, Audition. Y, empecé, y empezar a grabar podcast en mi casa. O sea, no sé, digo. Entonces, también es como que un abanico súper grande sí. de muchas cosas. Entonces, te veo que tú ilustras, diseñas, eh, también animas, Ajá. o sea, entonces como que hay que ser de todo. Sí. Entonces, también, eso te iba a decir, sobre la cuestión de la formación, porque, por ejemplo, yo vengo de una academia francesada, pertenciosa, de, de, que, por ejemplo, de donde yo me formé, pero de una u otra manera entiendo que hay otras personas como tú, que estás, por ejemplo, en una universidad politécnica, yo vengo de la SPOL, de la SPOL. <risa> o sea, no sé cómo logras hacer cosas tan bacanas y aparte estar en la SPOL. O sea, es increíble Me parece que O sea, puedas sacar No sé, felicidad en tu vida Para poder hacer Este tipo de cosas Pero cuéntame ¿Cómo llevas eso? Porque también es un estigma ¿No? Como que Oye, eh, tengo que ser eh, Graduado Tengo que ser Artista con mi diploma Tengo que ser formado En la academia Porque yo también tripeaba Esto de que la academia O sea, como que Distribuye Pero no produce O sea, la academia Nunca produce Sino como que Distribuye ciertas cosas Y da ciertos recursos Entonces, ¿cómo te sientes Esto de ser un artista? Te sientes como un artista En primer lugar y también es como que, ¿cómo ves a estas personas que vienen de academias y dicen, ah yo soy artista? ¿Cómo te sientes
0: frente a eso? Eh, sí, sí me siento como un artista visual en general. No solamente, o sea, no artista pintor, o, pero como que siento que lo que hago engloba las artes visuales. Animación, diseño, eh, yo sí lo considero un arte el diseño, la ilustración. Y no sé, como que para mí al menos no importa mucho dónde te formes, ni qué título tengas, porque al final del día saliendo del campo de, del arte hay personas que se gradúan no sé, de ingenieros, economistas y terminan trabajando como taxistas no sé, el, el título no define aunque suene cliché, no define quién eres tus notas no definen quién eres este, pero creo que depende de cada quien también como decía mi abuelita no es la universidad es el alumno, en este caso no es la formación, es la persona lo que quieras hacer cómo, qué quieres aprender a hacer en mi caso... Eh, la animación, la, bueno, la ilustración también. Como que me gustó desde pequeño, entonces lo fui descubriendo y haciendo poco a poco solo. Y he llegado a, a esto. Que tampoco es que he llegado, pero bueno. Claro. Lo que
1: Simón, y también, ¿cómo crees? O sea, por ejemplo, ¿tienes planeado trabajar con más bandas? O como que, por ejemplo, ya me acabas de comentar hace un momento que ya te graduaste de tu universidad, entonces ya eres como que una persona que salió de esa obligación. Pero, por ejemplo, aquí tus planes, ¿cuáles son? O sea, quiero, no sé, hacer mi estudio, quiero dedicarme a la publicidad y hacer plata y nunca más volver a hacer portadas de álbums, quiero hacer una muestra. O sea, ¿cuál es tu trip de aquí en adelante después de salir de, Ay, de la, la universidad? universidad?
0: A ver, lo primero que quiero hacer es enfocarme en, en mi obra más, o sea, en proyectos personales, animaciones, pinturas, ilustraciones. Eh, sí, me encantaría seguir haciendo portadas, no solo eso, también videos animados para artistas o, o cualquier cosa que, tenga, que yo pueda hacer, que yo pueda desarrollar. Eh, pero la verdad, siempre voy a tratar de estar enfocado en algo que te permita una cierta libertad artística, porque he intentado trabajar como en algo más formal, aún así como en el lado gráfico, pero no, no puedo, o sea, me duele. Entonces, sí, básicamente como que quiero de alguna forma encontrar caminos para seguir dedicándome al arte, tener esta libertad creativa y monetizar. Claro, eso es importante.
1: O sea, y esa es mi siguiente pregunta porque también está, o sea, el amor que uno tiene por lo que hace. O sea, como te digo, o sea, a veces, no sé, a mí no me duele gastarme, no sé, 30 latas en una camiseta. Pero de repente me dicen, loco, tienes que comprar el periódico en 50 centavos, yeah. puta, me duele, así como que, chucha, no, no quiero comprar eso. Pero es como que también sí, está la cuestión económica. Yo siento que invierto en muchas cosas He tenido ya creado hábitos, rutinas En los cuales ya casi el 90% de mi ropero De todo es de marcas locales o de bandas oh, okay. Y es como que, no sé, como veo como que alguien es un vegetariano Y dice, oye, el 90% de mi alimentación es de un lugar orgánico Y ese tipo de cosas, yo elijo eso Pero también está el trip de, de como O sea, todas estas opciones que hay Entonces también está el sampler También yo estoy obsesionado con la máquina del sampler porque es como que te permite coger una cosa de la otra entonces siento que todos somos así. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que tú escoges o que has escogido que te han atravesado para decir oye, esto es lo que hago? Entonces, puede ser un artista, una banda, un fotógrafo o ¿cuáles han sido esas influencias que dices, chucha, de pronto hago lo que hago por estas personas o por esta obra?
0: No tengo idea. A ver, déjame pensar un poco. Tony Hawk? El skate. <ríe> skate. El skate. El skate me enseñó como que me mostró otros otra forma de presentar el arte. O sea, antes de eso como que, no sé, veía caricaturas, por ahí eh, los cómics del universo, cositas así, pero el skate me enseñó que no solamente hay eh, arte como para todo público, sino que puede ser tan, tan roto como tú quieras en patinetas, camisetas, en avisos publicitarios de, 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 de marcas de skate. O sea, como que ya me dio el, esa perspectiva más libre del arte y de poder monetizar lo que haces. Creo que el skate influyó mucho en eso. O sea, de pequeño me gustaba dibujar el Hombre Araña, los Power Rangers, cosas así. Pero como patinar, hacer skate, me hizo querer yo también como que apuntar mi arte a que sea más loco, más extraño, o sea... No sé, como que ahí encontré un nicho de personas que disfrutan del arte, pero, no sé, como más libre. Claro, incluso
1: personas como las que mencionaste anteriormente, no sé, David Rojas, de ah, sí. El General y el Patina, sí, no sí. sé, Julico de Armada, también yo lo he visto patinando... Eh, no sé, otros artistas de bandas no sé, se me ocurre Felipe, Felipe Felipe, o sea, hay muchas personas que patinan que están rodando y que de otra manera vienen del pavimento, o sea, de es las verdad. calles hace poco hubieron unas exposiciones de artistas en el museo entonces, qué increíble que sea un lugar donde se anuncie, chucha, yo vengo de la calle tripeo, porque también otra cosa bacán de que yo le conozco a, a Paul desde que, o sea, aparte que le enseñé a tocar guitarra, también íbamos al skatepark sí y de repente no era solamente ir a patinar, sino que también este trip de, oye, vamos a comprar agua en la tienda, a rodar, que la señora te tire una piedra así porque, oye, no me rayes el piso. Y todo ese trip, como que no, voy a niños, o sea, todo ese tipo de cosas. Hasta el man del agua, agua, 25, 25, 25. O sea, todo el folclore que hay y un puesto más allá, hay un man que te está vendiendo una tabla, otro man que te está vendiendo una lija, otro man que te vendiendo una camiseta, no, los no. zapatos, un man que te abre el baúl de una camioneta y pum, hay 10.000 sí, no, cosas de, de merch. Entonces, yo creo que también el skateboarding puede ser una muestra de eso, ¿no? De, sí, como que Más que el emprendimiento, que a veces es como que un término para romantizar la precariedad, pero también es como que, oye, vamos a, a hacer que nuestra economía se mueva en base a lo que podemos hacer. Entonces, retomando un poco lo que hablabas hace un rato de la cuestión de la monetización, veo que muchas personas apuestan a eso. O sea, como que, oye, voy a tener un tarifario, voy a hacer un valor. Entonces, ¿cómo crees que a mediano y largo plazo va a ser... ¿Ser artista visual de planta va a ser algo que tú digas, oye, sí es algo que se puede dedicar a una persona en el país?
0: Sí, creo que va a como tomar el, el respeto, tal vez. O sea, como que cada vez lo ven como algo más serio. Supongo que antes era lo típico que te decían, eso no da plata. Pero ya nosotros como que ya entendemos que sí se puede buscar formas de que cualquier cosa te dé plata solo tienes que ser pilas, como moverte bien, estar ahí, insistir. Insistir hasta coronar. Y...
1: Ese es tu eslogan insistir hasta escuché, coronar. Escuché
0: un video de Es que hay
1: verdad. Y... No, pero qué bacán. Eso es lo importante demostrar los recursos. Y también está la cuestión del fanático. O sea, ya sé que has trabajado, bueno, era fan del, del general, lo hemos mencionado varias veces. Pero también sé que hay otras bandas y otros proyectos. Entonces, tú tienes de pronto la, no sé, esta... Esta cuestión de decir, oye, quiero colaborar con tal artista, si yo te digo, mira, tienes la oportunidad de colaborar con tres artistas locales independientes del país, ¿cuáles serían y cuál tú dirías, mira, quisiera hacer una portada, una camiseta, un diseño, cualquier tipo de colaboración?
0: Um, la madre, en primer lugar, la madre tirana. A ver diría Chloe Silva pero es que se mantiene un artistazo ya chuta y en caleta, o,
1: sea, o sea no tiene que irse lejos o sea.
0: pero me encantaría como tal vez hacer algo en conjunto con, con Carlos Lor, que es el que maneja la línea visual de Chloe eh, y a ver no sé el tercero ah, con Sebastián Sebastián Valbuena me gustaría aprender de él como saber más de su proceso y tal y si se podría colaborar o acá
1: Claro, y aparte que de Pánico acabo de sacar en 2023 música, entonces sí. quiere decir se fueron a México, hicieron algunas cosas, entonces quién quita que los veamos en Huequillo y por qué no hacer una colaboración, entonces sí, qué chévere sería ese tipo de de trabajo en conjunto. Y también sí. la pregunta que siempre hago aquí en este podcast es sobre el futuro, ese lugar incierto en el cual no sabemos si habitaremos, hemos habitado, lo estamos viviendo ahora, entonces para ti cómo es el futuro? ¿Y si existe en ese futuro la ilustración, el diseño y las cosas del la puta.
0: El futuro es brillante. <risa> sí, definitivamente va a seguir creciendo la cultura gráfica, visual, de ley. Eh, lo, he, lo he percibido este año, que ha habido más artistas, o sea, han emergido más artistas, más mercaditos, más proyectos musicales, más difusión sobre todo, creo, creo que esa era la parte que faltaba. Gracias a personas como tú, como que esto se, se ha expandido, llega a más gente. Así que creo que, que vamos para adelante bien. No, hasta ahora pienso eso.
1: Y también otra pregunta antes que me olvide, porque también para mí esto del podcasting es algo, no sé, un sueño. O sea, en el trip de decir, oye, vamos a hacer un podcast. O sea, tener los recursos, el micrófono, el invitado, todo. Me parece un formato increíble. Pero también, ¿cómo te sientes tú con el podcast? Y si es algo nuevo para ti has estado en otros podcasts, escuchas podcast porque también es como que bueno, hace mucho tiempo yo no sabía que sea podcast porque hacía un programa y lo subía y estaba grabado y la gente lo escuchaba y yo ahora sé que se llama podcast no sabía, <risa> en esa época, no. pero era lo hacía en mi casa con un micrófono así de esa Pentium 3 no sé, ni siquiera me acuerdo de ese tipo de computadoras que era, pero ¿cómo te ibas con el podcast y qué te ha parecido estar aquí en este formato?
0: <risa> en esa época era radio online Claro, de radio online
1: eh, My Insomnia, escenario rock, estaba. Chuta, ZZ Radio. Eh, bueno, Plan Arteria tenía por ahí algo que también era en línea y era como que, bueno, también había una disputa por ahí. Eso, eso, <risa> es, eso es material para otro podcast. Sí, definitivamente Pero, debería. O sea, entonces, ¿cómo te llevas con este trip y si escuchas, recomiendas o para ti también es una exploración completa?
0: En parte es una exploración nueva. O sea, sí, como que he participado en espacios. Así de panas, de gente que conozco cercana. Esta es la tercera ocasión porque igual. O sea, si somos panas. Que somos ah, yeah. panas. Yo pensé ¿verdad? que no me estabas considerando como panas. <risa> no, no <sí>, perdiste <risa> no, ese. <risa> este, pero, o sea, me parece bacán. Eh, no escucho mucho, pero, pero porque no he encontrado como que tal vez algo que me llame lo suficiente la atención. Sin embargo, sí me gusta poner videos. No sé Que te hablen Sobre motivación Superamiento personal Cosas así Pero creo que va por ahí También Escuchar a gente hablar Me gusta Entonces No sé Sentir
1: la compañía De alguien Exacto. Haciendo las cosas
0: Exacto Exacto Eso sí.
1: Yo creo que ese es el valor Del podcast Ahí escuchando A veces yo voy a por, por la calle De repente Escucho Por ejemplo Cuando vino Alcaloides Que es una de mis bandas favoritas De repente buscando información Encontré justamente Un podcast de La Rosa Caracola Y yo venía Escuchando Y decía Chuta Qué bacán O sea saber estos datos o esta información entonces para mí el podcast es eso o sea como sí. que ese espacio en el que de pronto hablas de cosas que no hablas en otros Ajá. entonces qué chévere para mí un gusto tenerte aquí como te digo sí, para mí no solamente un invitado es un amigo y sobre todo que eventualmente espero no sé en algún tiempo no sé yo hacer un dibujito una ilustración y decirle ¿qué te parece? o como que meterme ahí no sé o sea siempre hay una forma de, de aprender sí, entonces sí. De, verdad, de verdad un gusto loco que hayas venido acá y para todas las personas que están escuchando es Paul Torres eh, ilustrador, diseñador, hace 10.000 cosas, pero sobre todo una persona que está vinculada con la música independiente de las artes visuales y un gustazo tenerlo acá. Así que esto fue El Sampler. Mi nombre es Jimmy Sainz de Viteri, más conocido como Rocolita. Nos vemos a la próxima.